1: Equiba. ¿Cómo estás, Clement? Hola, Mariana. Muy bien, muy bien. Ahora pues traemos un tema que creo que está súper bueno, que es eh, enfrentar la emergencia climática. Y ahora nos acompaña eh, la doctora Cecilia Conde, que estudió física en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y como investigadora en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, también de la UNAM, estudia el cambio y vulnerabilidad climática en México. Bienvenida, Cecilia. Ay, muchas gracias, muchas gracias
2: por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias doctora por acompañarnos Porque este tema seguramente va a despertar No solo la curiosidad, sino el interés de muchos y muchas Quédense con nosotros, esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión. Les adelantábamos al iniciar el programa que hoy estará con nosotros la doctora Cecilia Conde con este tema de enfrentar la emergencia climática. Y seguramente que es un término, Clement, que muchas y muchos hemos escuchado. Está presente en infinidad de películas catastróficas que nos hacen creer que el próximo sí. año se va a abrir la tierra y demás, ¿no? Pero a veces creo que también se nos olvida y hoy es muy importante que lo retomemos y entendamos a qué se refiere.
1: Claro que sí. Y bueno, el, el, uno de los protagonistas principales en esta historia de, de la emergencia climática es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que acaba de publicar uno de sus últimos informes. Entonces, eh, y es, es muy importante eh, porque trae como algunas ideas eh, ah. y, y e historias sobre eh, la situación particularmente relacionada con nosotros. Nos puedes contar con mejor precisión y mayor sí. conocimiento, Cecilia,
2: de qué trata Ajá. este este informe? Bueno, el, el panel interguber intergubernamental publica cada cuatro años un reporte. Vamos en el sexto. Entonces hagan la multiplicación y eh, el Grupo 1, que se llama las bases físicas, de por qué tenemos todas las evidencias de que el clima eh, está cambiando porque el planeta se está calentando. Ese salió el 6 de agosto del año pasado y se llama Grupo 1. El más reciente fue este 28 de febrero, es el Grupo 2, que habla de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Eh, ese, basándose en que el clima está cambiando y va a seguir cambiando si no hacemos nada al respecto, eh, ya está provocando cambios climáticos observados y va a provocar impactos en todos los sistemas eh, humanos y biológicos, impactos mucho más severos, a los que eh, algunas veces ya no nos vamos a, a adaptar, a adecuar y otras sí, o sea, el aviso es se nos está cerrando la ventana de oportunidad para hacer algo. Entonces empecemos ya. Tenemos que actuar ya en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestro conocimiento.
0: Doctora, y eso que menciona justo de, de acuerdo al conocimiento que tenemos de este gran problema que atañe a todos y todas, sin importar en dónde estén y lo que hagan, creo que a veces se nos uh -huh. olvida que esta emergencia climática en términos de consecuencias afecta a todas y todos por igual porque es donde vivimos, ¿no? Y a veces esa idea no queda, creo, lo suficientemente clara. Pero cuando se comunica al resto de las personas, que a lo mejor lo encontremos en una nota en redes, ¿no? Si es que nos movemos por ese, esa información, quisiera que nos comentara un poco más acerca de... ¿Quiénes son estos expertos quienes participan en el panel? O es decir, ¿qué perfiles tienen para lograr entender la información y transmitirla?
2: Bueno, eh, en el grupo 1 fundamentalmente son físicos y químicos atmosféricos. He de decir que antes de este sexto reporte se publicó un reporte especial que se llama 1.5 grados centígrados. ¿Qué nos pasará si rebasamos este calentamiento si el, planeta, si el planeta rebasa el 1,5, ya en ese reporte y empieza a ser una tendencia muy fuerte de que no solo haya físicos, sino que haya interdisciplina. Este es en el segundo reporte, que es de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Eh, hubo una fuerte componente de científicos sociales, porque esta idea está bien que la gente se especialice, pero se necesita cerrar las brechas entre la, eh, una eh, ciencia y otra. Necesitamos hacer in, interdisciplina y hay otra palabra que se llama transdisciplina, que significa incorporar los conocimientos eh, locales y de grupos originarios. Ya este vagón que necesitamos todos los buenos saberes para cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar nuestra idea de desarrollo, cambiar nuestra actitud con respecto a a nuestro medio ambiente. Entonces, ¿de qué disciplinas? Todas, todas. O sea, necesitamos ya y cerrar en el menor tiempo posible las brechas entre físicos, biólogos, químicos, sociólogos, etcétera, etcétera. Y entonces, si tuvo una característica importante este grupo 2, es eh, la intervención de científicos sociales. Hubo científicos sociales de México este, que jugaron un papel muy importante. Hubo un filósofo que también yo le aprendí mucho, se llama Luis Fernández Carril, y él con él discutimos cómo transformamos, cuáles son las nuevas trayectorias, o no hay, ya vamos al abismo, punto, se acabó. Entonces, es una discusión que tiene que ver con ética. O sea, la gente tiene que abordar el problema de cambio climático como un problema ético y como un problema político.
1: Yo, yo no había visto esa perspectiva. Eh, eh. La verdad es que siempre estamos preocupados, como, como decías, o, o nuestra primera preocupación es el aspecto eh, de lo que sucede ¿no? eh, físicamente y a veces pensamos en nosotros como en segundo término. ¿Cuál es eh, la perspectiva o la relevancia de este informe para nosotros, ¿no? Porque creo que es la primera vez que está realmente dirigido hacia las sociedades, eh, sin importar en dónde estés de, de nuestro planeta, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, en todos los reportes, pero creo que ahora la evidencia es este, abrumadora, eh, se junta, se pone primero impactos cambios e impactos observados. En el caso de, de eh, eh, la biodiversidad, eh, estamos perdiendo o poniendo en peligro muchas especies vegetales, animales, muchas, tanto a nivel de continentes, costas y océanos. Entonces lo que se hizo fue, a mí me parece abrumadora la información que se juntó desde el reporte 2019 de 1.5 y ahora lo que hay, porque son los primeros en que, bueno, si sí pueden migran, pero está cambiando su distribución, este está cambiando la interrelación entre una especie con otra y, eh, y estamos empezando a perder a pasos agigantados eh, diferentes especies y afectando ecosistemas enteros. Entonces creo que esa es una llamada de atención eh, más fuerte y más compromiso se debe se debe, se debe de tener cuando se pertenece a países con mega, de, mega biodiversidad, como es el caso de México. O sea, no es solo, yo a veces digo, no es solo un problema económico, cuánto dinero vamos a perder, que sí vamos a perder en cosechas, en falta de agua, etcétera, etcétera. No le podemos poner dinero si perdemos un bosque, pero es una pérdida brutal. Y ligada a ella, a esta pérdida de biodiversidad, puede, podemos tener empezar a tener problemas graves de pérdida de cultura. Porque si hay, hay países que tienen este, gran diversidad de idiomas, México tiene 68. Y si uno mapea dónde están esos pueblos originarios que hablan diferentes idiomas que el, el nuestro, Resulta que el mapa corresponde muy bien a donde tenemos gran diversidad biológica. Entonces, pierde las 68 lenguas, pierde la mitad. ¿Cuánto dinero es? No lo sé, pero es doloroso porque culturalmente estamos perdiendo mucho y podemos perder mucha biodiversidad porque la relación entre culturas de pueblos originarios con la biodiversidad es muy estrecha. Entonces yo creo que México tiene que comprometerse a cuidar sus esas culturas porque es cuidar biodiversidad y cuidar biodiversidad es eh, darles una oportunidad a esas culturas que las tenemos muy relegadas y arrinconadas a que este, sobrevivan y tengan un, un, un futuro que ellas con
0: Ahora, con lo que comentaba, doctora, recordaba mucho que en una de las clases de la Facultad de, Filo de Ciencias Políticas y Sociales en Sociología había un profesor que nos decía que eh, en los mexicanos tenemos algo que es despreciable en cierto sentido, porque seguimos pensando todo el tiempo en el pasado y respetando estas culturas cuando ya no están vivas, cuando hablamos de algo que ya no existe, que ya está muerto, pero es pura hipocresía porque no nos present no nos preocupamos e interesamos por las que están vivas y que convivimos todo el tiempo con ellas sí. y que nos ensimismamos a veces para no darle ese reconocimiento. Y yo quisiera preguntarle si este tema que usted cierra diciendo que Claro uh -huh. que da coraje, que es, es, pues es doloroso, ¿no? En cierto sentido, uh -huh. eh, si ya tenemos toda esta información que se da en el reporte y demás, ¿cómo es que su investigación se relaciona con esto? Y pues, ¿qué es lo que le podría transmitir a quienes
2: nos escuchan? Bueno, eh, una cosa es, digamos, cambió la temperatura, eh, hay migraciones, este se afectan ciertas plantas, las... Eh, plantas endémicas, pues tal vez no tengan para dónde mover, si se pueden perder. Pero el reporte también habla de vulnerabilidad. Y el eje de la vulnerabilidad es la falta de equidad e injusticia, que no solo son con los indígenas, es género, es discapacidad, es raza, claro. este, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para eh, enfrentar el problema, reducir la vulnerabilidad, y necesitamos eh, hacer visible que hay injusticias eh, muy grandes y tal vez algunos no lo ven hacia futuro o atrás, pero yo creo que otro problema global al que nos enfrentamos y ahorita todos los escuchas lo vivieron fue en la pandemia en la pandemia brincó todo esto de las grandes inequidades e injusticias que hay en que hay en el mundo y en México. O sea, los pobres, está documentadísimo que en esta pandemia los ricos se hicieron mucho más ricos, los de las grandes compañías, y los pobres eh, se hicieron mucho más pobres. Y, y ha ocurrido, si se documentan, con eh, el ébola, con eh, otras, otras eh, eh, en, enfermedades globales que ha habido. Entonces, si no... Este, volteamos los ojos y le decimos en un mundo tan injusto no, no vamos a reducir vulnerabilidad entonces eh, nuestros eh, nuestras acciones que se llaman de adaptación pueden ser muy puntuales bueno, hagamos una reserva que es muy importante, bueno, cuidemos esto, aquello, pero el centro de estos problemas globales está en un mundo que fomenta desigualdades inequidad, etcétera etcétera entonces creo que ese es el, el eje de la cuestión y por eso estamos destruyendo todo, nuestra cultura, nuestro medio ambiente. Eh, eh, queremos entrar en un mundo competitivo, yo gano más, yo gano menos. En estas aspiraciones de bienestar que significan que se miden en dinero. Digo, decía Manolito de Mafalda, el dinero no es la felicidad, pero se le parece, pero no es suficiente, no es suficiente. ¿no? O sea, necesitamos. Este, voltear y reconocer al diferente y respetar es, este, e, e, esas diferencias que existen y que realmente fundamentan a un sistema que se basa en desigualdades y en inequidad.
1: Claro, es, eh, es sorprendente escucharte Cecilia porque bueno, tú eres física y has estado colaborando con, este, eh, con el IPCC hasta donde yo entiendo eh, por varios años y pues me da curiosidad cómo estás ahora eh, dirigiendo tu investigación científica ¿no? por, para conocer el, el cambio climático con estas nuevas perspectivas.
2: Sí, bueno, yo eh, realmente empecé haciendo física de la atmósfera, eh, haciendo un modelo de atmósfera que le aumentaba gases de efecto invernadero y mi atmósfera se calentaba, etcétera, etcétera. Y entonces fui invitada a una reunión y me sorprendió mucho que el panel, ya que está hablando con, porque se llama panel intergubernamental, ya que está hablando con políticos, es tremendamente político. O sea, yo no podía hablar porque yo llevaba mi modelo y que si el vapor de agua y la física molecular y esto, y resultó que había un fondo político muy grande. Entonces, y eso te estoy hablando pues antes de los noventas. O sea, yo empecé en 1988 a hacer modelos de atmósfera y eso era, el, eso era el tema para mí. Y en eso me dije, me di cuenta, este es un problema político grave, grave, ¿no? Este, y después fui invitada a empezar a analizar como modelo, este un modelo agrícola y de repente empecé a interactuar con productores de maíz, de café, mujeres productoras de, y eso te empieza a dar la perspectiva de la, la importancia y de lo ignorante que es de muchas áreas. O sea, hay que aprender de muchas áreas y y no es individual, o sea, empezar a tener equipos de trabajo y respetar al agrónomo, al biólogo, mucho me han enseñado, eh, sociólogo, ciencia política, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo me eh, la vida me ha llevado, o sea, no es que yo dijera ahora voy a hacer esto, esto, sino estando en mi investigación me di cuenta que se necesita muchos saberes, ¿no? muchos saberes.
0: Sobre todo que ese diálogo es posible, ¿no? Creo que ya se va rompiendo cada vez más la idea de que las áreas de conocimiento eh, son una por su lado, sin interactuar en algún momento, ¿no? Creo que esas ideas que sí se van impulsando desde, por ejemplo, la UNAM, ¿no? Esta en donde convergen todas. Eh, el otro día que visitaba CEU me preguntaba qué ocurre a veces con esas generaciones que viven en línea y no disfrutan de estar allí, porque también se pierden esos espacios de conocimiento, ¿no? Y ahora eh, lo que me gustaría preguntarle, doctor, Ahora es este programa que se llama Enfrentar la Emergencia Climática, pues nos va con lo que va narrando, dando un panorama de que no se combate o no se enfrenta aisladamente, ¿no? sino que esta convivencia es posible. Me gustaría que nos hable también un poco acerca de cómo es también en su experiencia posible lograr que estas áreas platiquen entre ellas para brindar soluciones que sí se puedan poner en práctica y pues qué haría falta entonces si ya está ahí ese conocimiento.
2: Sí, bueno, algo que quiero decir de este segundo reporte, que se pueden bajar en línea en ipcc.ch, pues esa es la página del IPCC, se bajan el segundo reporte. Se hizo mucha, mucha, este, mucho énfasis en buscar casos de acciones de adaptación, la gran mayoría que pudieran ser exitosas. Obviamente, como este, yo les mencioné, el caso en donde hay eh, conocimiento local y lo, conocimiento indígena, hay otra relación con el medio ambiente y se puede citar como casos exitosos. También hay tecnologías este, novedosas, eh, nuevas carreras, etcétera Entonces, hay que leerlo como un menú de qué me gustaría, qué me gustaría eh, abordar. En agricultura hay muchas cosas interesantes. Digo, a mí que me es un tema que me, que me apasiona porque hay diferentes agriculturas, ¿no? Y, y hay obviamente también choques de ideas. Por ejemplo, hay algo que se llama geoingenierías. Eh, por ejemplo, lo que voy a poner es espejitos para que no entre tanto sol, y así si no hay sol, entonces ya no se cal calienta tanto el planeta. Hay otra que me parece una salvajada, que es este multipliquemos las algas verdes eh, marinas. Y entonces. Este, esas van a hacer mucha fotosíntesis, van a absorber el dióxido de carbono y ya todos seguimos viviendo igual. O vamos a enterrar el ex exceso de gases. no Entonces, chupar el gas y enterrarlo. Eh, dicen que si en una mina, en no sé dónde. Eso es pensar que el suelo no es un ecosistema. O sea, ¿qué me importa? Yo le meto los gases y lo que sea. Y frente a este, esta visión hubo un reporte que se llama... El grupo se llama CLARA, -A, Clara, Clara, que dijo lo que le faltó al reporte de 1.5. Dice: No apuesten a las geoingenierías, apuesten a conservar territorios originarios conserven a conservar y expandir las áreas verdes y apuesten a una agricultura menos agresiva, porque la agricultura es muy agresiva. O sea, cambia uso de suelo, tumba un bosque y luego ya no podemos hacer nada. Entonces, otro tipo de agricultura es posible. Entonces, esos caminos existen. O sea, el, el, el argumento de este reporte clara es que ya sabemos hacer cosas que tenemos que profundizar, que tenemos que hacer y medir. Se puede hacer muy riguroso. Ahí están todas las contabilidades de cuántos gases de efecto invernadero. Entonces, estos son, se les llama catalizadores eh, eh, para, para cambiar las cosas. Este, y otro ca gran catalizador son los movimientos sociales. O sea, los jóvenes han, han jugado un papel fundamental en las... Pésimas, malas, muy débiles, pero lo que sea, negociaciones internacionales que se llaman la conferencia de las partes. Los jóvenes llevaron una agenda muy interesante. El primer punto que reclamaba era justicia climática. Esto que yo decía, no es solo un problema físico, no es solo un problema ambiental más, es un problema ético y político. El segundo reclamo de los jóvenes es, queremos educación climática. O sea, no me enseñes este, y que no tiene nada que ver el problema o la crisis climática que, venido, que estamos viviendo con mi tema, el que sea, del área que sea. sí ellos quieren saber y que sus profesores hagan esfuerzos por ver cómo se relaciona su área de conocimiento con cambio climático. Y la tercera, este, que me bueno, son cuatro. La tercera que me impresionó mucho, y es muy importante leva, este, levantarla o mencionarla ahora, en época de. Este, esta de pandemia que vivimos tan fuerte es educación, este, salud física y salud mental. Sí. Los maestros como de mi edad, digamos, si tú te rompes una pierna, yo sabría qué hacer. Pero si tú me dices estoy triste, estoy deprimida, estoy angustiada, este, no tengo herramientas para, para este, ayudarte a enfrentar el problema. Por ejemplo, hay un nuevo término que se acuñó, acuñó ahora, angustia climática que tienen uh -huh. los jóvenes. Y yo no sé, eh, bueno, no no digo que no he estudiado y no he leído, pero no es una cosa que como maestra, yo doy clases en la maestría de sustentabilidad de la UNAM este, y los jóvenes fueron los que me estuvieron enseñando dónde buscar, qué hacer, ¿no? afortunadamente la UNAM tiene la facultad de psicología, la facultad de medicina que estuvo dando apoyo, pero este constante a los jóvenes, pero hay que tomarlo en cuenta. Y el la última demanda es los compromisos que mi país ha hecho. O sea, todos los países sometieron a Naciones Unidas lo que se llama compromisos nacionalmente determinados. Entonces Los jóvenes le dan seguimiento y dicen, no sabes qué, eso es muy poco o vas en contra de esto de que, que es este, preservar el clima como es preservar el ambiente. ¿no? Entonces son cuatro demandas este, muy importantes y son transformadoras, son catalizadoras de cambios. ¿no?
0: Claro, y que cambia la concepción con lo que nos comparte, porque... Tan solo si lo pensamos a nadie, nos gustan que nos regañen. Creo que no vamos a escuchar ni siquiera un consejo, menos esto que es abrumador y que de pronto resulta mejor voltear la mirada para no enterarnos de lo grave que es la situación, porque creemos no tener responsabilidad en ella, ¿no? Creo que con lo que ahora dice doctora, esta idea de enfrentar la emergencia climática, más bien esperamos que se traslade aún, tenemos la capacidad de hacer acciones muy concretas y ya está por firmado el camino, casi casi como usted lo decía, y al final de cuentas solo es poder eh, tomar responsabilidad. no Yo creo que el mensaje de este programa sería entendámoslo, compartámoslo y hay que asumir estas responsabilidades, Clemen porque esta emergencia climática es el único enemigo en común que podríamos tener como
1: humanidad. Exacto. Y creo que no, no habíamos hablado específicamente de, de reconstruir el tejido social, ¿no? Y, y me parece un mensaje muy valioso que llevarnos para, para este programa.
0: Así es, y bueno, pero ahora sí que nos queda mucho por platicar, pero lamentablemente este Habitare se ha terminado. Pero ha sido todo un gusto que nos haya acompañado, doctora Cecilia Conde, porque además lo que ha compartido creo que nos dejará pensando a más de uno, a más de una ya en serio sobre la emergencia que estamos atravesando.
2: Sí, yo creo que... Eh, como una informarnos el lenguaje por cierto de los reportes es un lenguaje para tomadores de decisión entonces una de las cosas que nos exigieron a los autores es no usar la jerga científica de que yo solo con mis eh, pares expertos está bus este se buscó que el lenguaje fuera accesible riguroso pero accesible para todos entonces entren en el, el resumen son como unas 20 cuartillas Échenle un ojo, decir, este es mi tema, este es el que yo quiero meterle mi pasión por el cambio. Mi, este Voy a meter mi conocimiento y mi pasión para cambiar las cosas. ¿no? Está
1: padrísimo. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos. No, gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Y pues, como decíamos, queda mucho que platicar. Si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre este tema, ¿por dónde nos pueden contactar, Clemente?
1: Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información, de Italia Tamés,
0: Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces, les acompañamos, Mariana Vega,
1: y Clementine Equigua.
0: Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? La moda cambia con mucha rapidez. Lo que está en tendencia hoy, en una semana quizás nadie lo recuerde. La compra de ropa de un solo uso no solo daña tu bolsillo. La producción textil es responsable del 20% de las aguas residuales globales y del 10% de las emisiones globales de carbono. Planifica tus compras y recuerda que la mejor tendencia es cuidar al planeta. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,